0: Salut et bienvenue à tous dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un petit coup d'œil. Comme toutes les deux semaines désormais, on est passé en bimensuel. J'ai oui. la joie, le bonheur et l'amour de trouver mes copains, à savoir Anaïs. Coucou. À savoir Romain. Salut tout le monde. Et Pilou.
1: Oui, bonjour. Oui,
0: ah, une <rire> voix de Pilou, trop bien. Aujourd'hui, on va parler de la dernière palme d'or, euh, Triangle of Sadness. La recominute sera assurée par Pilou et on finira par la commu qui nous a demandé de regarder le film polémique du mois, à savoir Athéna.
2: Comme tu viens de juger la commu ah avec. Ah non, pas, pas du tout! Après, ah, ah non, non,
0: j'ai dit que c'est un film qui a fait polémique. Euh, j'ai pas J'ai la commu, le film. Non, pas du tout. J'ai... C'est normal, les gens veulent entendre Mais si, parler de. Jugeons, les la... gens. Bon, bah ok. <rire> bah, alors, installez-vous bien et on commence tout de suite avec Triangle of Sadness.
1: Who a payé pour les tickets. Pas mal,
0: hein? Elle est influencer. Pas mal, pas mal. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vend la merde.
2: You're the
3: toilet
0: Here. Triangle of Sadness, est un long métrage. Alors attention, suédo franco germano britano américain écrit et réalisé par Ruben Östlund. Voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a un, une, une émission Je ne veux pas me chier dessus sur les noms. Ruben Oslund, euh, déjà distingué en 2017 d'une palme d'or pour son film The Square, et donc il a reçu une deuxième palme d'or à la suite pour celle-là. Un casting où on retrouve Woody Harrelson, Vicky Berlin, Harris Dawkinson et Charby Dean Crink. Voilà, désolé si j'ai massacré vos noms. Le film dure 2h30 et il est sorti en France le 28 septembre 2022. Car les Yaya, un couple de beaux mannequins influenceurs, sont invités sur une luxueuse croisière pour ultra riches. Si la hiérarchie est clairement établie, entre clients et employés du bateau. Un dîner de gala transformé en vomit au ainsi que l'attaque du bateau par des pirates va inverser l'ordre établi. C'est Anaïs qui se lance sur Triangle Sadness. Anaïs, qu'est-ce que t'en as pensé
2: Eh bien, c'est tout bonnement une réinterprétation moderne de l'île aux esclaves de Marivaux. Voilà, ça c'est pour avoir l'air un peu intelligente. Le concept, c'est les couches de la société qui s'intervertissent pour le plus grand amusement de tous, puisque les esclaves euh, s'amusent car ils rient enfin de voir le pouvoir dans leurs mains et les maîtres s'amusent parce qu'ils savent très bien que ça n'arrivera jamais. Donc moi j'ai quand même trouvé que c'était un film jouissif, euh, c'est le même procédé autocritique et d'autodérision déculpabilisant que euh, les pitchs des Oscars où tout le parterre du cinéma se gosse des blagues ultra trash de Ricky Gervais sur les conquêtes à peine majeures de Leonardo DiCaprio. C'est suffisamment fin pour qu'on se sente intelligent en le voyant et c'est quand même suffisamment appuyé pour que rien n'échappe à personne. Euh, voilà, après c'est de de l'humour que j'appelle de l'humour de suc gastrique. Et donc, je suis assez friande.
0: De caca et de vomi.
2: Exactement. <rire> quand il sait un propos, si c'est gratuit, c'est, c'est vite chiant. Euh, le casting déchire aussi. Et euh, certaines scènes, pour ne pas dire à peu près 80% du film, m'ont déclenché alors tantôt des vrais moments de réflexion, comme cette fameuse scène de livraison de peau de Nutella par avion sur un yacht. C'est quand même dément. Et aussi des vrais fourrires à voix haute, ce qui est pas rien quand même. Euh, mais il faut dire que, pour la petite anecdote, j'ai vu ce film dans la grande salle du Palais des Festivals à Cannes en robe à paillettes et que donc j'étais précisément la cible, la cible du film.
0: Le film te disait euh, connasse.
2: Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai adoré euh, le ton, les dialogues, la mise en scène à la fois extrêmement visible et soignée. Le jeu des comédiens qui ne jugent jamais leurs personnages alors même qu'ils savent qu'ils sont tournés au ridicule, euh, leur donnant même un supplément d'âme là où l'âme est très, très optionnelle. Voilà, mention spéciale à euh, Charby Dean, donc, qui est l'actrice euh, sublime, qui est décédé en août et que je trouve absolument fantastique, qui joue Yaya. Woody Harrelson est évidemment exceptionnel, mais bon, il faut dire que lui, il a le bol. J'ai adoré le too much des situations et le fait qu'on aille au bout de toutes les idées qui sont abordées et qu'on aille même euh, voir au-delà des idées pour voir ce qui se passait quand on arrivait après le bout des idées j'ai adoré ce film mais je ne suis pas dupe c'est un film social qui non seulement ne fera pas bouger la société mais qui contribuera même à la conforter en ajoutant une bonne conscience à la classe dominante euh, dont je fais clairement partie et je pense qu'on fait tous en pas partie de cette classe-là qui peut se dédouaner en allant euh, euh, voir ce genre de film au cinéma
0: d'accord Romain
3: c'est juste qu'en fait Anaïs elle s'est pété deux fois parce qu'elle a parlé de Marivaux et après elle a parlé de Cannes Comment on fait après, nous, ouais. pour passer après elle enfin, ah, dire, En termes de euh, culture ouais. bah Non, mais en termes de culture. Car je de suis stature, une personne de, intelligente ah oui, bah et glamour que, à la parce fois. Parce que c'est notre la partie féminine
0: qui est celle de l'intelligence.
2: Wow, J'ai quand même dit caca et vomi, j'aimais bien ça aussi. Oui,
0: mais t'inquiète, nous aussi. Ouais. Mon Romain, <rire> du coup. <rire> Toi qui euh, es bête et stupide,
2: euh, dis-nous.
3: J'ai pas compris le film. Je euh, <rire> j'ai pas, il y a pas, il y a pas qu'est-ce qui se passe. <rire> il y avait des images. Et Nutella, Nutella, Nutella gros. Non, c'est le premier film que j'ai vu de Ruben Ostlund. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit, je crois. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est un peu. J'aime bien faire ça quand je vais au cinéma et j'ai tout de suite été un peu happé parce que je me suis dit ah trop bien voilà un film scandinave on repart sur une mise en scène assez froide assez lente. J'ai noté qu'il y avait pratiquement autant de plans dans ce film que dans les cinq premières minutes de Six Underground de Michael Bay euh, ah, sur deux heures et ouais, euh, ouais, ouais, euh. voilà mais en, en soi je pense que vraiment y a, il doit y avoir peut-être moins de 300 plans pour un film de deux heures et demie quoi euh, voilà on a une, une, une mise en scène qui est assez, euh, assez léchée entre guillemets où en fait on essaie de poser la caméra au bon endroit et tout ça ce film est en trois parties donc il est en trois actes et euh, je trouve que le premier acte est une belle intro qui a du sens par la suite, le deuxième acte est magistral c'est à dire que je trouve vraiment qu'il y a des très bonnes idées euh, voilà même si la limite du scato des fois peut dépasser euh, les bords et je trouve que la problématique c'est que le film tire un peu trop en longueur sur son dernier acte, et en fait euh, je, je trouve qu'on perd un peu de sens il y a beaucoup de longueur en fait à la fin et tout ce que j'avais bien aimé au début du film, sur cette mise en scène un peu lente, euh, et tout, bah, j'ai commencé à moins l'aimer. Je, j'aurais voulu qu'il y ait une, plus de variété, en fait, entre les différents actes. C'est un peu ça qui me reste au final. Ah, sinon, j'aime beaucoup le fait que il aurait pu, mais vraiment, à 10 km, faire des personnages clichés, bêtes et cervelés. Et en fait, je trouve qu'ils ne le sont pas plus que ça. Alors, Clément n'a pas l'air d'accord, mais je... J'ai ouvert des énormes yeux. Voilà. Mais moi, je trouve qu'en fait, le truc, c'est que, euh, euh, par exemple, le couple de Yaya euh, et Karl, avec un autre réel, ils auraient été encore plus abrutis. Tu vois, bon, elle, je la trouve qu'elle est bien, parce que comme tu disais tout elle est pas écervelée On sent qu'il y a quelque chose dans le regard qui est assez intelligent et t'aurais pu faire un truc un peu plus bête, quoi. Politiquement parlant, tu sais où le réalisateur va C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, tu sais que c'est une satire sur les, entre guillemets, riches-pauvres. À un moment, dans une des interviews, il parle vraiment, où il essaye en fait à chaque fois que... Chaque euh, séquence de ce film parle d'économie. Ça parle de thunes de thune et de domination
0: de classe, en gros. Quoi.
3: Ouais, tout le temps, ouais, voilà. Ou de politique, clairement, mmh. ou de marxisme, ou de capitalisme, en fait, dans le, dans le film. Je comprends la palme d'or, parce que c'est, voilà, c'est, euh, c'est le film qui est bien sur tout, tout rapport et compagnie. Mais je trouve qu'à la fin, il m'amène vers un endroit où j'ai pas envie d'aller il ramène un personnage qui aurait pu changer en fait la donne qui est le personnage d'Abigail et en fait il l'emmène là où moi j'avais pas envie d'aller j'avais pas envie d'aller là en fait donc j'étais un peu déçu à la fin du film donc je pense que ça a aussi euh, changé mes biais mais je trouve que c'est un très bon film et je, ça m'a donné envie de voir The Square et, et Snow Therapy
2: Snow Therapy chef-d'œuvre.
0: Ouais, doeuvre
3: aussi. Pilou l'a dit aussi
1: ouais. ça a changé mon, mon rapport au cinéma.
0: Ah, ah oui carrément quoi. D'accord. Bah, tiens Pilou garde la parole. Qu'est-ce qu'on a pensé toi de Triangle of Sadness
1: Alors, euh, sans filtre, pour parler du titre français. Oui, un titre français complètement <rire> à
3: l'ouest, hein, <rire> si on peut se permettre. Bah après, après, ça veut parler de la, des cigarettes qui fument dans le, dans le film, quoi. C'est que des sans filtre, quoi.
2: Est-ce que... <rire> Black est-ce, Malboro... Est-ce merci qu'on beaucoup. sait le titre québécois J'aimerais bien savoir le titre qué- bah, c'est québécois. Le, le triangle,
1: triangle de la... Non, c'est Triangle of Sadness. Ah, ah mince ouais, Ils l'ont, euh, pas, ils l'ont euh... pas... Oui, moi j'aurais aimé Les que, que ce soit le, le, fond, tu oui, à fois, le triangle des front. Donc pilou, dis-nous tout. Je vais essayer de faire un truc <rire> J'ai fait t- non assuré quoi. Je vais me tuer là moi Je suis pas du tout assuré <rire> Ok c'est parti Je fais un petit signe de croix Putain de bordel les mecs Sans filtre c'est trop cool Il Y'a des gros riches qui se vont vomissent dessus Ils vont carrément nager dans leur caca Ça te montre bien qu'en face de l'adversité Les soi-disant adultes responsables Se, se comportent comme les tuffers du Fire Festival
0: en fait, il voulait faire Cartman Et c'est une version foireuse du flic de Hills.
2: <rire> Complètement <rire> okay.
0: Ce que je trouve
1: trop cool C'est que même les pauvres sont montrés comme des trous de balle d'égoïste Ça, je l'ai toujours dit Donne du pouvoir à un pauvre et il te marchera dessus Pas vrai, Kenny <rire> Bon, après, ce qui m'a cassé les couilles C'est que la fin, elle tombe un peu euh, À plat. Voilà, je suis déçu, je ne sais <rire> plus Cartman il est privé de Cartman, tu m'entends <rire> Je suis sûr que Ruben Oslund s'est fait censurer sa fin par les producteurs. Mais ouvrir ton cul pour obtenir une palme d'or, je te croyais mieux que ça, Ruben. (rire) C'était dur, c'était un défi que je me suis lancé à (rire) moi-même. D'accord, donc c'est ça. Ben, Moi, je trouvais ça, c'était bien pertinent de faire la critique avec la voix de Rick Cartman parce qu'il y a quand même un écho à, à South Park pour moi. Dans, oui, la...
0: dans la scatologie humoristique. <rire> oui.
1: Et après, moi, j'ai passé un moment assez assez fou. J'ai lâché des phrases à haute voix. Genre, j'étais tout. Je suis allé le voir tout seul et j'ai quand même dit à des moments. Oh, c'est alors ça, du donc <rire> <rire> tout seul. Avec ton ami imaginaire. <rire> Avec mon ami imaginaire. Et euh, je trouve que bah, ça vaut carrément le coup de le voir hein, en vrai.
0: Pour être honnête, je suis assez euh, surpris. De, de, du fait que vous ayez moi j'ai vraiment pas aimé du tout alors j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé du tout après j'ai l'expérience The Square qui est pour moi enfin c'est le même mec et ça sent euh, j'ai préféré The Square je trouve qu'il y a quelques séquences assez drôles il y a quelques persos assez rigolos il y a quelques bonnes idées de réal j'aime beaucoup le début dans le monde de la mode le casting et tout vraiment je me dis putain ça ça me plaît bien et puis après, ça bascule dans, sur le bateau. Donc, il fait deux tiers, un peu plus de, de deux tiers du film. Mais pour moi, vraiment, c'est le film de sale gosse. Ouais, je suis un ouf. J'ai fait un film. Je vais moquer des ultra riches et des ultra bourgeois, mais jamais trop violemment pour être sûr que tout le monde me kiffe et que j'ai ma palme. Normalement, à Cannes, ce film aurait dû se faire huer parce que ce film... Euh, vise les, ce, cette population-là de gens qui ont des belles robes et qui ont de la thune et qui battent les couilles. Sauf euh, Anaïs, évidemment. Évidemment. En fait, que ce film plaise aux bourges, pour moi, c'est un constat d'échec. Après, c'est pas grave en soi. Mais pour moi, ça montre que ce mec, il veut juste dire « Regardez, j'attaque les bourges. Euh, » Les ultra-riches, parce que les bourgeois, ça veut pas forcément dire ça. Mais il va jamais... Assez loin, pour moi. Et le, la grand, le grand festival co- euh, Caca Vomi, euh, qui fait vraiment une grosse bascule dans le film. Effectivement, il y a 15 ans, on avait ça dans Sauce Park. Il y a 10 ans, on avait ça dans les Griffines. Et c'était mieux fait. Et ça a tapé vraiment là où ça faisait mal. Et c'était dégueulasse. Et là, je vois juste un gars qui dit « Oh, je suis un ouf. Regardez, des gens riches qui vomissent. » Vraiment, c'est, c'est faussement subversif pour moi. Euh, je déteste la fin qui raconte rien. Il y a un perso qui, est sur le point de faire quelque chose, qui pourrait vraiment f- faire tomber le film dans le drame. Et sur les cinq dernières secondes, ben ben non. Faudrait pas quand même que les gens, ils arrêtent de rigoler. Et du coup, tous les messages qui sont censés être passés dans ce film, ils sont décrédibilisés par le traitement Euh, esthétique, euh, mise en scène, euh, dialogue et tout ça. Donc, moi, en gros, c'est un mec qui dit euh, Ah, ben bah, la bourgeoisie et les ultra riches, mais je vais surtout pas les choquer trop parce que sinon, on va arrêter de me faire faire des films et euh, faut quand même que je gagne ma palme. Voilà, en fait, j'ai pas beaucoup de, de sympathie pour le mec. Aucun jugement humain, hein, même si apparemment c'est un mec horrible euh, d'un ego surdimensionné. Mais ça, voilà, c'est ce qui se dit.
2: C'est un réalisateur, donc. Donc, ah oui, tu c'est en vrai. sais oh quelque chose. <rire> <rire>
0: mais bon, voilà, moi j'ai pas aimé du tout. J'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, c'est un peu trop long pour ce que c'est. Mais j'ai préféré The Square. C'était plus joli et moins bourrin, même si c'était pas très fino non plus.
2: J'ai quand même adoré, mais en étant conscient de, de, de grandement de ce que tu racontes aussi un peu. Ah oui, non, mais
0: mais je, je, c'était pas une façon de t'attacher. C'est un bon roast. On va enchaîner avec la recominute et c'est Pilou qui va s'en occuper. Ouais. <musique>
1: Et bonjour, je vais vous parler aujourd'hui dans la Reco de Pidou, la nouvelle chronique <rire> oh du podcast Le oh, mec
0: nous fait <rire> tous les lancements <rire> pétés de l'histoire <rire>
1: De Solanine Solanine c'est un manga pour adultes C'est euh, l'histoire d'une bande d'amis tokyoïstes T'es tout
0: stress pilou Tokioïstes il, il tremble, il a les jambes qui tremblent et Tokyo tout. Tokyoïste
1: Tokyoïste, Tokyo 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 non Tokyoïste. Et ils sont tokyoïstes euh, Non ils sont tokyoïstes <rire> Tokyo <East> Merci <aussi. rire> Alors c'est l'histoire d'une bande d'amis de Tokyo, (rire) en pleine interrogation sur leur avenir. Est-ce qu'ils doivent accepter de se ranger pour envisager une carrière professionnelle classique et arrêter les jobs étudiants qu'ils n'ont maintenant plus l'âge de faire Ou est-ce qu'ils continuent de faire de la musique avec leur groupe de rock qui n'a pour l'instant pas grande notoriété malgré un petit succès d'estime Ces doutes mènent à une question plus essentielle. Doivent-ils continuer de croire en eux Inyo Asano, à travers ce récit, nous fait ressentir le malaise de la vie active. Solanin et tant d'autres mangas d'Asano font partie des œuvres d'art qui comptent dans ma construction d'adulte. Son talent à dépeindre des histoires apparemment anodines me renverse. Je me suis si facilement identifié avec ces héros du quotidien dans leur lutte pour faire de l'art. Le rapport au travail dans la société japonaise est souvent le bain de récits très intenses. On connaît de loin la névrose des salarymen qui sont les plus touchés par le karoshi. Le karoshi, c'est un mot japonais qui décrit la mort par excès de travail. Alors, cette eau incroyable de suicide au Japon, c'est l'arbre qui cache la forêt. À lire par exemple le roman kombini de Sayaka Murata, on comprend que même une employée de super-être ressent la pression sociétale. Celle d'être une fourmi travailleuse, qui ne sert pas ses intérêts, mais ceux de la grande nation japonaise. et eh bien, justement, dans Solanine, Inyo Asano nous redonne espoir. Malgré les drames, malgré les doutes, malgré la pression des autres, avoir confiance en soi reste, pour les personnes qui ont besoin d'exprimer leur talent, la meilleure des routes. Tu m'entends, jeune auditeur ou jeune auditrice <rire> Ne cesse jamais de croire en toi <rire> Je vais mettre des violons derrière <rire> drame et humour se mêlent divinement bien pour transcender le réel ça c'était une phrase surfaite <rire> on dirait une bague de philo tu sais oui. donc voilà ça c'est la phrase que j'aurais dû enlever la fiche lecture ouais. mais attendez c'est pas fini Dans le... j'ai un petit paragraphe surfait encore le dessin d'Asano est bluffant rien n'est laissé au hasard et on le remarque dès le premier coup d'œil. moi ça m'a fait ça j'ai vraiment j'ai ouvert une page et ça m'a fracturé la rétine il maîtrise avec force la quatrième dimension le lecteur est sous la pluie quand les gouttes tombe dans ses pages. Oh, Son coup de crayon puis celui d'un virtuose. <rire> ses vues de la ville nous fait voyager sa façon de créer des jeux de lumière est hallucinante. Je recommande particulièrement Asano, aux auditeurs et auditrices qui n'auraient plus lu de manga depuis l'enfance ou ceux qui n'ont pas encore découvert cet art qui a tellement marqué la culture française.
3: Oh, bah dis donc, mais quelle écriture
1: Oh, euh... dis,
0: donc,
3: mais mais dis donc je ne putain... tu
2: jamais faire de recommandations. Mais <rire> non, mais, mais c'est, non. C'est
3: de, c'est de quelle année euh, ce manga s'est écrit quand Ouais. <rire> <rire>
2: <rire> Alors là, pour écrire des sous-titres, euh... sous-titre.
0: <rire> je ne sais pas. Attends, parce que là, tu as commencé en disant euh, oui, ça a changé ma vie. Euh, dans quel sens Ça m'a hyper touché de, me, de voir qu'à l'autre bout du monde,
1: euh, perdu dans la ville qui est Tokyo, il y a des euh, jeunes euh, prêts, vieux, adultes et sans euh, <rire> qui ressentent les mêmes choses que moi. C'est, c'est sorti quand
0: 2005-2006. Bah écoutez, Solanine, ça doit être disponible partout, j'imagine. Oui, oui,
1: ça se, vante, ça, ça se vend comme des petits pains dans n'importe,
0: <rire> n'importe, n'importe quelle <rire> boulangerie. Euh, ben bah merci Pilou Donc Solanine euh, Disponible partout euh, Voilà ah, Écoutez on va On va quand même pa- Passer sur du méga lourdo
2: j'ai, j'ai bien aimé <rire> Que tu dises lourdo Et pas lourd Ah ben
0: bah ou oui C'est du lourdo c'est, c'est, c'est Athéna Et c'est le film Qu'on nous a demandé De regarder Athéna est un long-métrage d'action dramatique français écrit par Romain Gavras, Lajli et Elias Belkedar, réalisé par Romain Gavras. Ça dure 1h37 et c'est sorti le 23 septembre 2022 sur Netflix. Militaire rappelé du front suite à la mort de son petit frère tué au cours de ce qui ressemble à une bavure policière, Abdel retourne à Athéna, cité où il a grandi et qui est devenu le berceau de la révolte de ceux qui demandent vengeance et réparation pour la mort de son petit frère. Pris en tenaille entre sa propre colère, le besoin de vengeance et son petit frère Karim, devenu leader de la révolte et de son aîné, moque Tard, dealer dans la cité. Abdel va tout faire pour éviter que la cité ne plonge dans le chaos. C'est Pilou qui nous en parle en premier. Pilou, qu'est-ce que tu as pensé d'Athéna
1: bah Alors, moi, là, je ne sais pas si je dois commencer en imitant Pascal Pro. <rire>
0: <rire> Bienvenue sur CNews. Ces Athéna, c'est horrible. C'est vraiment un film de facho. <rire> ouais,
1: je pense qu'il aurait bien aimé Pascal Pro, Athéna. <rire> lui et sa bande de potes ou si plus certainement je dois ou plus sérieusement pardon je dois commencer en citant le, le nom des victimes de la police quand celle-ci les appelle des bavures autant euh, j'arrive à, à avec beaucoup de cynisme à rire quand j'entends du bouba à fond dans les soirées d'élite favorisées mais euh, autant la filmographie de Romain Gavras elle me laisse euh, bien plus mal à l'aise alors il soulève quand même des questions intéressantes quelles sont les limites de la dignité humaine quand le danger d'une bataille médiatique laisserait place à une guerre médiévale où les châteaux seraient devenus des grands ensembles mais t'es un ouf <rire> aujourd'hui toi j'ai bossé promis le prochain épisode j'arrive euh, de travail. <rire> <rire> je vous laisserai vous bosser des trucs pour le prochain épisode comme ça vous serez valorisé. <rire> non mais particulièrement ça m'a énervé donc il fallait que ah j'écrive. vas-y. Il fallait écris, que écris, je construise écris. ma pensée. Vas-y. Comme à chaque fois confronté à des œuvres hardcore, je me demande quels en sont les bienfaits. Et ici j'ai du mal à défendre le côté corrosif ou plutôt explosif de cette œuvre. Ou une fois de plus la banlieue incarne. L'âme damnée de nos sociétés. Dans le film Athéna, on va pas voir comment la police ressort blanchie de chaque procès suite à des abus et encore si procès il y a. On va voir à la place la frustration des jeunes, leur désir de tout brûler. L'impunité policière n'y est pas dénoncée face à ce que les médias d'extrême droite appellent la sauvagerie. Il y a certes des moments où l'on aperçoit la beauté de l'absurde, mais ils sont si vite invisibilisés par le goût pervers d'une esthétique crypto le Tiens, prends ça, Romain Gavras <rire> crypto lepéniste okay. On découvre la posture du jeune policier. crypto lepéniste
2: moi je dirais parce qu'il se pile beaucoup quand même.
1: Il y a la posture du pauvre papa policier, victime de la violence des jeunes de cité. Mais on voit pas la violence ni le racisme des individus de la police. Et on voit vaguement celle de l'institution policière. Les tentatives d'exposer la raison des uns et des autres est noyée dans un spectacle de violence. Et comme beaucoup bah je vais te dire que euh, les artisans du cinéma c'est des ouf. Il y a quand même un truc ultra jouissif à voir euh, toute cette figuration orchestrée, le casting est showbar. Et je pense spéciale dédicace aux assistants et assistantes mise en scène qui donnent tous les tops pour <rire> la figuration, pour pas foirer le, le plan séquence parce qu'il y a vraiment des calages de tops de rentrée dans le champ qui sont complètement ouf. Et euh, est-ce que je devrais conclure en disant que ce film s'adresse aux spectateurs qui ont aimé Scarface, mais pour les mauvaises raisons de, de vouloir lorgner sur le, le vice et la misère humaine comme si c'était un truc cool et thug et swag
0: et... et c'est trop bien qu'on brûle tout et tout ça? Ouais, d'accord, ouais.
2: ok. Moi j'ai bien aimé ton ce que j'ai, ouais. ce que j'en ai pensé. Ouais, ce que t'en pensé. <rire> bah, je je vais commencer. Il est intelligent en fait, un <rire> hein, en
0: fait, hein, pilou, hein, euh, malgré ses ah bon voix, euh, malgré mais en, en fait gros. généralement
2: j'écoute pas ce qu'il dit. Je suis, sur... <rire> je suis sur les voix, je suis là, elle est bien. Ça. C'est, ah, c'est Et là, comme il a fait sa voix à lui, Normal, ouais. et ben, du coup, j'ai écouté. Je me suis dit « Ah putain, mais il n'est pas con, en ouais. fait. Ouais. » <rire> euh,
0: Agnès, du coup, t'enchaînes
2: Eh bien, donc, je vais faire un, un petit distinguo entre la forme et le fond, ou la forme et le non-fond, d'ailleurs. Il y a ce fameux plan séquence de début qui est euh, vraiment parfaitement maîtrisé. Euh, moi, je pense qu'à euh, l'heure actuelle, un film de cité, pour vraiment qu'il apporte quelque chose au débat, il faut qu'il se distingue d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le fond ou par la forme. Alors là, là le fond, on y reviendra. Donc c'est de la catastrophe. Mais la forme, on, on ne peut pas enlever que c'est un beau film. Euh, chaque figurant, comme tu dis, occupe parfaitement l'image. La fumée rentre au bon endroit, elle sort au bon endroit. Moi, je trouve que ça manque cruellement d'accidents euh, parce que je trouve qu'au cinéma, les accidents c'est, c'est ce qui est le plus formidable. Et là, il n'y en a pas.
0: L'accident, tu dis les choses qu'on n'a pas prévues. Et Exactement. Qui côté c'est, c'est, d'ailleurs ce que, euh... c'est d'ailleurs
2: ce que Coupé euh, mettait à l'honneur euh, et que le Là, voilà, on, on a le contre-exemple, c'est-à-dire que tout est parfaitement pensé. Et moi, j'ai beau trouver ça beau, je trouve que ça m'emmerde un peu. Alors après, c'est vrai que ça s'appelle Athéna, que c'est filmé comme 3 ou comme euh, euh, tragédie, m- les 300. Hein. Où, voilà Il y a cette musique, euh, c'est, c'est, c'est très fun, c'est très beau. Mais euh, bah, le fond, euh, malheureusement, c'est une catastrophe. Et ça appauvrit terriblement la forme parce que du coup, la forme n'est pas viscérale. C'est que c'est très beau, mais on ne ressent rien à voir cette débauche d'énergie et de talent de plusieurs postes différents. Et c'est vite plat. Il y a euh, tellement peu de, de fond que j'ai noté quelques phrases que j'ai trouvées absolument ridicule, des phrases de dialogue telles que « On vous a bien baisé C'est nous, la police, maintenant <rire> !» C'est abominable. Voilà, on a des jeunes qui crient en l'air, mais on sait même pas pourquoi ça crie, ça crie parce qu'on yeah. le, on yeah. leur a dit qu'il fallait crier pour que ça, ça ait l'air sauvage. Mais en fait, ça, ça, ça me donne tout sauf l'impression que c'est sauvage. Ça me donne l'impression qu'on est en train de tourner un, un clip et, et je vois chaque million investi et donné dans la poche de Romain Gavras.
0: 35 hein, quand même, hein, c'est un sacré. Et goût. c'est
2: beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un clip musical. Tout est verbalisé, sacré, c'est pas dialogué. Mais donc, il y a quatre possibilités dans la cité qu'on nous montre. Euh, à travers quatre frères, il y a la victime, la colère, euh, la voix de la justice et euh, il y a euh, le, le, bise, le bise de la cité. Quoi. Ouais, Donc voilà, tape, tu, tu j- j- as faire... voilà, quatre frères et tu ne peux pas faire autre chose que ça. Et le renversement euh, dans des frères, j'y crois pas, une demi-seconde. Il euh, y a un personnage, alors là vraiment vide de sens, qui est euh, le Sébastien, qui est mi-autiste, mi-arme secrète. C'est ridiculeux, quoi. Et euh, pour ne pas pas spoiler, mais spoiler quand même, il y a quand même un mec qui passe à cheval et qui m'a donné envie de mettre fin à mes jours. Euh, parce que ce plan, il est vraiment euh, trop, c'est trop, trop, c'est trop au bout d'un moment. Voilà.
1: Je crois que c'est une dédicace à un de ces clips, juste. Euh, euh, ouais, mais, là, bah, bah, moi, péter, ce que hein.
2: j'appelle une autofellation. Et, <rire> et, et voilà, la fin est très tendue. Vraiment, c'est, c'est abominable. J'ai eu l'impression voilà, qu'on filait 35 millions d'euros à un enfant riche de 5 ans pour faire euh, joujou avec euh, la cité euh, d'à côté.
0: Bah dis donc, c'est pas... Voilà. Ok, Romain, est-ce que tu es dans quel feeling euh,
3: Non, non, moi je, je suis pas... Euh, en fait, je trouve que cette envie de faire une tragédie grecque m'a beaucoup plu. Euh, tu sais, euh, tu sens qu'il a envie de, de rendre hommage à ce type de... Je repense au CID, tu sais, ou ou ouais, à tous ces tous ces tragédies grecques qu'on a pu apprendre en latin <rire> je parle pour moi peut-être pas pour vous tous et tout non, mais voilà le mec et ouais mais j'ai fait que jusqu'en... Putain, je l'ai chauffé avec Marivo tout à l'heure euh, euh, il s'est dit faut que je place un truc Il parle ouais. en latin <rire> le gars. non mais ce que je veux dire c'est qu'on est vraiment dans la tragédie où euh, on n'est pas dans le scénario classique dire quand on pourrait vraiment mettre au goût du jour la tragédie grecque mais dans le contexte en fait réaliste de la cité et des policiers ça marche pas et je vois parce qu'en fait c'est la réaction du politique dire que moi j'ai essayé de m'enlever euh, cette idée en fait réaliste parce que je sais qu'à chaque fois ça pose problème par rapport au politique et tout donc j'ai regardé en essayant de regarder si la tragédie fonctionnait. Et euh, bah, comme vous dites, la forme, elle explose. C'est-à-dire que le premier plan séquence, tout d'un coup, bah, en fait, met euh, le pied, euh, pied au plancher pour t'expliquer un peu le truc. Donc t'es un peu immergé à, la, à l'intérieur. Un peu, t'es mignon, toi.
0: Ouais. Enfin, un peu, t'es à donf,
3: euh, ah oui, t'es dedans. quoi non, mais t'es dedans parce que c'est le, c'est le but. Mais tu vois, le problème, c'est que tout d'un coup, moi, je trouve qu'en fait, c'est heures de plan séquence. Parce qu'en fait, à un moment, il se défend. Parce qu'il y a eu quand même quelques interviews, où il dit voilà, j'ai fait un maximum de plans séquence bah, pour en fait avoir l'immersion en fait, à l'intérieur, sauf qu'en fait, moi, je trouve que oui, t'es immergé dès le début, c'est cool, comme ça, t'as vraiment, t'es vraiment dedans, mais à un moment, t'as un problème de confrontation qui se fait quelque part, cest à qu'en fait, le plan séquence n'est pas tout, et tu suis des mecs dans des dans des rues, dans des couloirs. enfin, t'as un moment, il y a un, vraiment un ventre mou, où tu suis que des gens, en fait, tout le long, quoi. Et c'est dommage, parce que je pense que s'il avait juste détourné de quelques degrés, en fait, juste, euh, bah, le, l'endroit, peut-être qu'il aurait pris un autre endroit, qu'il aurait peut-être pris euh, d'autres personnages et tout, ça aurait pu marcher, après au niveau du scénario, c'est zéro quoi. C'est à dire qu'en fait vraiment clairement même s'il y a des personnages cool comme tu dis, pour moi il y a sur les sur les quatre frangins, on t'en voit que trois mais il y, y en a deux qui sont sortent vraiment l'autre je trouve un peu moins bien là le le gros le cliché total, ouais. le les clichés total ah, son et perso euh, est nul. Euh, ouais parce euh, que euh, son ouais. personnage nul. Après lui, il est pas inintéressant euh, c'est juste que pour le coup, il est vraiment homophobe et, et, et raciste dans non, ses il est propos. Tout. En fait, il est non, con, mais... il est homophobe, il est débile, il est tout. Ouais, il est, ouais il, est, il, est, il est dénué
2: d'humanité. Il y a
3: rien quoi. Et en fait, le truc c'est que le problème, c'est que coup, en fait Dès que tu euh, y a un choix dans le scénario qui fait qu'au trois quarts du film tu décides en fait de tuer un des personnages principaux, je trouve que c'est une connerie parce que par rapport aux tragédies, en fait tu fais pas comme tu dis tout à l'heure, ce revirement de situation en fait ne marche pas donc euh, c'est, en fait je trouve ça dommage c'est, qu'en fait, yeah, y a, c'est, y
0: a... c'est pas qu'il marche pas c'est qu'il est pas justifié c'est-à-dire que tu dis pourquoi tu fais ça et parce que c'est une tragédie il doit mourir et la façon où ils le font mourir est débile
1: mais il y a même un giga bug à ce moment-là parce que c'est des gars de la BAC qui le tuent mais les gars de la BAC disparaissent mais le, y a, le, son
0: y a... frère arrive pas à ouvrir la grille non, mais il la grille il y a, y a rien qui tient et tient, en fait. c'est ça qui fait c'est-à-dire que comme la tragédie bah, te dit que bah, t'as pas le choix tu vas à la mort mais il faut que ça reste solide le, le chemin pour aller à la mort. Il faut qu'il reste concret et, et, et solide. Et là, il y a rien. C'est juste je vais faire le truc qui va me tuer. Alors qu'il a des points de solution, il a des points de sortie. Il y a aucun problème. Mais on te fait croire qu'il n'en a pas. Du coup, il fait un geste débile et il meurt. Et tu fais ah. C'est on vous spoil, mais en vrai, qui dit tragédie dit tout le monde meurt à la fin. Hein. Donc euh, voilà. Faut
3: oui, se... c'est ça. Mais, mais la problématique c'est comme et fait, on n'a pas dit lequel
0: et on n'a pas dit lequel. Et pour moi, c'est le plus intéressant. Mais, mais la mais...
3: problématique, si tu veux, c'est qu'au niveau de la tragédie, c'est que même si tu as ça, tu suis quand même quelque chose où euh, dans une tragédie, tu veux amener des personnages à, comme disait, Paul, euh, disait euh, Pilou tout à l'heure, tu te, re- tu te remets dans un des personnages que tu lis. C'était le but en fait, de la tragédie grecque à l'époque, c'était quand tu voyais ça euh, sur scène, il fallait en fait que tu te retrouves dans un des personnages qui est sur scène.
0: Tu t'identifies à l'un des personnages. Voilà.
3: Moi, malheureusement, en fait, là aujourd'hui, je m'identifie à personne, en fait, à l'intérieur, même pas au keuf. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement pas d'importance, en fait, pour ce personnage que ça marche pas. Donc, ouais, la forme prend beaucoup trop de place dans ce film, malheureusement, au dépend réellement, en fait, de, des persos, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, au niveau du scénario il y avait quelque chose à faire de, de plus intéressant. C'est un soufflet qui tombe très vite, en fait. Le, le, l'intro fonctionne, ça pourrait être un court-métrage qui fonctionne très bien. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la meilleure des coms était le trailer qu'ils avaient fait ah, il était et qui, qui fonctionnait super bien et tout. Après, moi, je suis moi j'aime beaucoup la musique c'est-à-dire que je... après c'est pas, le... c'est pas le 113 c'est plutôt DJ Mehdi et en fait on... enfin, voilà, le... c'est pour ça que le film il est, il est dédié en fait il à DJ Mehdi ouais. c'est parce qu'en fait le son qui est le, le son des Princes d'un Ville est DJ Mehdi qui est mort il y a quelques ans il y a, années, 10, ans, hein. il y a ouais, ouais. 10 ans bientôt et, euh... et moi je trouve ça cool parce que tout d'un coup ça va dans le sens de la tragédie mais ça reste de la forme et ça manque de fond en fait mais il l'intérieur. fallait faire un voilà, clip quoi. de
2: cette musique alors moi j'aurais acheté un, un clip de cette musique j'aurais vraiment euh... ouais, bien sûr, le mais... mec a une super grammaire visuelle c'est clair mais, mais, bon, mais, mais en ça Yeah,
3: il y a un mec qui a mis un, un, une story avant que je vois le film. Euh, en fait, il comprenait pas pourquoi tout d'un coup en fait, on parlait des cités, on laissait pas en fait les gens les gens de banlieue avoir des héros. C'était le film de cité en général, c'était qu'en fait à chaque fois qu'il y avait des films de cité, ils étaient forcément critiqués, donc politisés. Et le mec dit mais quand vous regardez 300, vous vous dites pas ouais, ces mecs là en fait, c'est pas réaliste, c'est pas tout ce que tu veux et tout. Pourquoi vous voulez pas vous voulez pas nous laisser avoir nos héros en fait, quoi, voilà. Moi, c'était un mec et j'ai, et j'ai, j'ai un peu réfléchi en regardant le film, tu vois. Je me dis pas que c'est le bon film pour dire ça, mais je pense qu'il y a aussi un le cul euh, en fait de de banlieue ce que je peux comprendre c'est que dès qu'il y a un film de banlieue en fait on va juste aller vers la politique et ils vont pas aller, on va pas aller que ce soit Bac Nord que ce soit Les Misérables que ce soit tout ça c'est que tout un coup on va être obligé de politiser en fait le réalisme c'est à dire que oh oui on est dans un film de cité donc c'est une cité. sauf qu'en fait le mec dit ben bah non mais moi en fait je veux peut-être un mec de cité mais qui soit pas du tout réaliste et peut-être qui soit la colère en fait euh, tu vois genre le personnage de Karim qui est le rôle principal bah ouais il est, il est cliché dans la colère mais en même temps il est en colère et moi je trouve que ce personnage est crédible si tu il veux dans la fiction le, le problème c'est que
1: c'est une matrice qui se répète et est-ce qu'on va parler du fait que Skyrock produit que le rap euh, gangsta et Rock continue de produire depuis son existence et moi j'ai le sentiment que c'est plus du jeune bourge ou du fan de métal qui va, qui va trouver qu'Athena qui va sublimer
2: la banlieue. c'est, ouais, wow, c'est ouais. chambé et tout ouais.
1: Ouais. Bah,
0: déjà t'as l'esthétisme tous les clippers, tous les gars, ou les nanas qui sont sur la réale, de toute façon, il y a consensus total. C'est ouais, ça tue.
2: Oui, visuellement, ça tue. Ça tue. Après, Moi, je le redis, c'est vrai que ça tue. Ouais, ça ouais. tue visuellement. Moi, et il y a même une ou Bravo, deux Romain. idées, euh, au-delà de, je veux On dire, reste. de la, de, pardon, je, je mais il oh, y a même une ou deux idées plus fines que euh, ces plans sublimes oui. et tout, euh, du style, euh, ce flic-là qui se gratte son vernis à ongles. C'est une super idée de montrer que c'est un mec qui a des gamins et tout. Mais ça suffit, pourquoi rajouter après Oui, j'ai deux jumelles en bas âge, bon... En fait, c'est ça. C'est, c'est, c'est le tout buff. est stabilité, ouais, euh... Tout est stabilité. Et en fait, cette image visuelle, le mec parle très bien l'image, quoi. Et il aurait, il aurait peut-être même dû se contenter de faire un film muet.
3: Ouais, non mais carrément. Je pense que t'as, t'as raison. En fait, peut-être qu'en mode muet, avec que de la musique, ça aurait pu être vraiment très intéressant. Ouais, un clip, quoi. Oui. Non et mais là, a, un, vois, un, ouais, un, clip, ouais. un clip long, tu vois. En fait, genre, est-ce qu'on fait pas un Parce que pareil, tu vois Je sais plus, durer une heure quarante-cinq, ou, ou,
0: ou juste pas des dialogues comme ça, juste des dialogues normaux, pas de, pas une trame continuelle. Tu vois, juste on suit une situation. Pouf. Comme peut l'être, tu vois, bah, j'ai vu Novembre là, il n'y a pas longtemps. Il y a un peu ça, c'est juste, on suit un truc sur trois jours et tu, tu vois, t'es libre, et puis tu vois la situation qu'avance et il n'y y a, a rien d'autre à côté, il n'y a rien, il n'y a pas de sous-intrigue, de machin, t'es que dans un truc. Et c'est vachement bien. Et en plus, quand c'est bien fait, ça marche bien. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Il y a des plans que je n'ai jamais vus hein, et, et qui sont faits en vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de 3D, les mecs, tu sens qu'ils ont, ils ont bien tryhard le truc et, et c'est très bien. Après euh façon Gavras, je suis pas fan de ce que fait ce mec en... dès qu'il y a du fond parce qu'il y a de la forme moi je suis tous ces clips je je suis pas fan mais il y a un talent de oui, toute façon. C'est sûr, je... c'est voilà. sûr. Vous aviez pensé quoi de son film d'avant La nuit la vie est à toi. Le monde est à toi. Moi j'ai trouvé ça euh... Le monde est à nous, ou le monde est à toi. À, à, est toi à toi d'abord. je crois. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est son chef-d'œuvre. Moi je je sans des plaisirs après j'ai trouvé ça trop long, la fin était un peu que de poisson mais c'était voilà, juste le héros il était moche. Enfin, tu vois, ça fait un Attends, peu des, tu des parles de
2: le Karim Le Clou Mais t'es malade ou quoi mais
0: Dans ce film-là, il est moche, tu vois. Et du il coup, il glorifiait. Ce... Ah, j'ai pas dit pas génial. Il glorifiait ce mec, il le filmait comme un beau gosse, alors qu'il est tout chétif et du Et c'était rigolo. Après, c'est pas un grand film. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas un mauvais film. C'est
2: hein. pas un grand film, mais il a l'avantage de, d'apporter un, un décalage ouais. et, et, et de pas être présomptueux sur un discours qu'on prétend politique et qui n'est pas du tout maîtrisé, quoi. Je oui. trouve que... Il, il, pour ça, il est, il est moins offensant presque que ce que peut l'être. Euh... Ouais, moi
0: je trouve. Enfin, je sais pas, Taina, moi je le trouve pas offensant, je le trouve juste débile. Et tu vois, si c'était un, un, un autre O-offensant sujet. Offensant
2: pour l'intelligence. Ah
0: oui, non mais oui, grave, <rire> ça je, je veux bien.
1: Moi il m'a fâché avec le clip de stress, de toute façon Romain Gavras. Donc, depuis... Ouais, il était
0: nul. Ce... Enfin, moi il y a un côté sale gosse de. Le dernier plan, je vais pas spoiler, mais le dernier plan pour moi c'est un plan de. Ah, je vais, je vais choquer, je vais choquer tous les mecs de droite pour qu'on en parle de ce putain de film. Et vraiment, c'est ça. Et spoiler alert, tout le monde est tombé dedans. Tu regardes la, la moitié des critiques YouTube de cinéma sur ce film, c'est, oh là là, mais regardez ce film de, alors t'as les, les gauchos qui disent, oh, film de droite art, et les droitards qui disent, oh, film de gauchiste et tout. Et au final, <rire> les mecs, ils parlent pas du film, ils arrêtent pas de s'entretuer. Et Gavras, il se, il se frotte il les mains. Joué, les parce que tout le monde en parle. Et pour, et pour moi, Est-ce c'est l'intelligence c'est, du mec.
2: C'est pas juste que le mec avait tellement peur de, de se froisser avec tout le monde qu'il a préféré faire une fin un peu comme ça. Euh...
0: Gavras s'en bat les couilles. Il y a la moitié du monde qui l'aime pas déjà. Je pense vraiment. Hein, je pense que c'est un mec, il s'en fout. Et
2: pourquoi on lui donne 35 millions pour parce faire que, un film, alors? <rire> alors, mais ça,
0: parce que je, bah, parce que en vrai, les 35, tu les vois à l'écran. C'est-à-dire que c'est pas euh, un film de Danny Boone qui coûte 20 millions et c'est des champs contre champs en large dans des appartes parisiens, tu vois. Là, moi, la thune, je la vois. Oui. Après, euh, le, l'écriture, c'est pas ce qui a coûté cher hein, dans ce film. C'est ça, le problème. C'est que le, ah, non. le scénario est pas relatif au budget.
3: C'est Romain Gavras, c'est Lajli. Hein, quoi, et un autre gars. Ouais. Et... C'est oh, Lajli. Bah, Lajli, quand même. C'est Lajli, c'est lui qui a les, misérables, les misérables. Oui, mais
0: Gavras, Lajli et Elias Bekta- Bekadar. Donc, voilà. Lui, on l'oublie beaucoup. Mais effectivement, c'est Ladjli et Gavras qui sont deux mecs, deux des cofondateurs de Contrajmé.
2: On si vous, je vous a plus, bien vrai. niqué. C'est bon, nous, on la police, maintenant. venez nous maintenant. expliquer
1: sur le Discord à quel point on est des bourgeois. On n'a rien compris à l'intérieur. <rire> de Non, mais en, en vrai,
0: enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, comme d'habitude, les premiers concernés, en tout cas, mes réseaux sociaux à moi, j'en ai pas beaucoup, mais les miens, n'ont pas l'algorithme banlieue. Et du coup, j'ai pas de, d'avis de gens de banlieue. Et les gens que, dont j'ai l'avis, c'est des youtubeurs blancs qui ne vivent pas dans les banlieues et qui viennent me dire que, oh là là, mon Dieu, la banlieue, soit c'est pas bien, soit c'est trop bien. Donc, j'en sais rien. Et je n'ai pas vu d'avis des premiers concernés. Et euh, à part les comédiens qui étaient là, qui venaient de et qui ont kiffé faire le film, ce que je comprends mille fois parce que, putain, ils se sont bien cramés mais voilà
1: donc euh, je sais pas à quoi ça tient mais il y a un rappeur dont je tairai le nom parce que je sais pas s'il va être cité là-dedans mais euh, qui est connu qui a dit qui a, a dit autant stress à l'époque il y avait un côté euh, où tout le monde soutenait Romain Gavras ouais. dans, son, dans sa démarche autant là les, les mecs se désolidarisaient parce ah, de, que les mecs de cité où, bah ouais en y a même temps, un... ça veut
0: tellement rien dire les mecs de cité enfin excusez-moi pour ce, ce raccourci un petit non, peu non mais c'est rebanc. vrai que c'est une culture, ouais, culture oui oui de, voilà cu- de culture de... tessie ouais. ouais. rocobonis <rire> <Bonis. rire> pour les Les films
1: qui parlent de banlieue, il faut absolument voir Swagger avec 2G. D'Olivier Babinet, ça fait trop du bien. Surtout si vous avez vu Athéna et que vous avez besoin d'un pansement. Il y a aussi L'Embrasement, Les Lascars, la BD qui est l'adaptation du roman de Valentin Gendro, Flick, où c'est, vous savez, le mec qui s'est infiltré dans la police pour donner un peu de grain à moudre pour voir c'est un quoi le, le C'est un bouquin ouais, qui a ouais. été adapté en BD. Ouais. Euh, bon ben on est d'accord
0: pour dire qu'Athéna c'est une réussite euh, esthétique mais un forage complet sur le fond. Si, si vous voulez voir des gens hurler se taper dessus foutre le feu euh, c'est sur Netflix euh, voilà c'est c'est vous qui voyez Et merci, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci Romain, merci Anaïs, merci Pilou. Merci à euh, rien. Toi. Oui. Merci à toi. Voilà, et bah écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne un rendez-vous sur notre Discord, les amis. Là où ce sera beaucoup plus simple que sur le, l'Instagram pour nous laisser des avis, nous laisser des demandes de recours et pour discuter en direct avec nous. Parlez-en, inscrivez-vous, c'est trop bien. Et puis nous, bah on se retrouve dans deux semaines, si tout va bien. Pour ouais. un spécial Halloween Ouh,
3: qui fait peur. Bah, <rire> je, vais rame, je vais ramener des toiles d'araignée. Oui. C'est... Eh
0: bien, on s'est dit, on va faire des petites thématiques comme ça, histoire de, de pimper un peu la vie. Donc, on vous embrasse, on vous fait des câlins bisous et euh, bah, dans deux semaines. bébis Ciao, ciao. Au revoir. Tu pourrais nous faire au revoir, euh, Cartman
1: Je vous emmerde, je rentre à ma maison, les mecs.
0: Il y a vraiment un côté. Du... Ouais.
2: Même... <rire> et mais c'est parce que j'ai dit. imité beaucoup. Cartman. J'ai imité beaucoup
1: Eddie Murphy, <rire> mais <j'le>, j'ose <rire> plus le faire. Mais sur le Discord.
0: C'est comme ça, Eddie Murphy, là, maintenant, c'est fini teasing est un podcast produit par les ondes mécaniques. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast de l'univers et n'hésitez pas à nous donner des bonnes notes et en parler autour de vous pour nous faire un peu de pub. Pour nous donner vos recommandations, nous laisser des messages ou nous faire des bisous, retrouvez-nous sur le compte Instagram
3: des ondes mécaniques. Retrouvez le lien du Discord sur le link linktree en bio du compte Insta les ondes mécaniques.
2: Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques. <rire>